0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小西，春晓的晓，希望的希。今天小西要给你分享一篇文，名字叫做《你不是善良，你就是怂》。作者是九六鲁班，来自一间读书。你会不会在某一个时候觉得自己过于软弱，觉得自己太过善良？总是被欺负，小西是有过这样的感受的，至少总是会让自己觉得很累，太过在乎别人的看法，让自己身心俱疲。我们总说要心怀善良，可是这个社会似乎对善良的人并不是那么客气。这篇文章特别好，我觉得字字戳心，是像小西这样性格的人。应该很好的去学习的。那么，以下的时间分享给你听。前几天，南京地铁站一则新闻让我惊呆了。一中年大叔给老人让座后，一脸得意地质问旁边那个男孩子：“你为什么不让座？我比你都大。”不仅如此，他还指责这个男孩：“立刻放下你的二郎腿，不然我就踹你。”话还没说完，中年大叔还沾沾自喜地一脚踢向男孩的胸部。站在道德制高点，也不能成为伤害别人的理由。很显然，这个举动引发众怒。见状，中年大叔顺势道歉，男孩只是乖乖的摇头说：“没事。”整个过程中，男孩都在扮演着一个逆来顺受的角色，被打了不气，被道歉了没事但是我却心酸不已。孩子，你的佩剑呢？你的獠牙呢？我不想劝那个踢人大叔说：“生而为人，请务必善良。”但我想劝你，孩子，请你当个不好惹的人。只有你学会反抗，才是对伤害你的人最有效的震慑。你好说话，他们只会觉得你好欺负；你不计较，他们只会觉得你好凌辱。正如《生活大爆炸》所言：“如果你太善良。”这个世界迟早会让你遍体鳞伤。李嘉诚曾说过：“做人最高的境界是仁慈的狮子。人若软弱，就是自己最大的敌人；人若勇敢，就是自己最好的朋友。”所以，我始终认同一句话：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我加倍奉还。”中国人总是奉行以和为贵的原则，父母也总教育孩子要乖、要听话、要学会忍辱负重。但是他们并不知道，忍一时并不会是海阔天空，只会是得寸进尺；退一步并不会是风平浪静，只会是变本加厉。所以出门在外，若有人欺你、辱你、骂你。在你能力范围内，请你掏出佩剑，亮起獠牙，告诉他们，你不是好惹的。高中时，美术老师曾跟我们分享过一个他大学时的故事。他家境不太好，靠自己努力考上了大学，而舍友其他三人都是娇娇女。秉着和舍友搞好关系的想法，他总是很主动的包揽宿舍的活。扫地、拖地、倒垃圾、打扫厕所，一应俱全。久而久之，他的舍友开始习以为常，并且开始对他呼来喝去。去图书馆帮我借本书呗，帮我打个午饭吧，帮我点个道呗，帮我洗一下内裤呀。他就像是一个丫鬟一样被他们指挥着，甚至通宵赶他们的画稿。有一次，他身体很不舒服，结果有一个舍友非要他到楼下打包夜宵。那是他第一次发火，也是第一次生那么大的气。他拍了一下桌子，径直把桌子上的玻璃杯砸到地上，说：“要我去，你是没手还是没脚了？你谁啊？指挥来指挥去的，从今以后别再向我帮你任何一个忙。”然而，从那以后。你以为他和宿舍其他三人老死不相往来了吗？并不是，而是他们开始不再对他呼呼叫叫，并且开始尊重他，主动和他搭讪聊天他告诫我们：人不能太善良，因为老好人是注定要受欺负的。欺软怕硬其实是人性，但我希望你们手里有保护自己的武器。美国作家马克·吐温曾说：“你为人像水一般软弱，他们不用费什么劲儿，就会发现你为人没什么骨气，他们就会像对待奴隶一样对待你。妥协不是美德，忍气吞声不是相处和睦，而委曲求全更不是顾全大局。你越是迁就，别人越是会得寸进尺；你越是心软。”别人越是会肆无忌惮，只有当你有原则、有个性、有立场、有主见的时候，他们反而会迁就你、尊重你、敬佩你。不能任人欺负，亲戚也不行。相信每个人多多少少都会有些奇葩亲戚，比如我朋友婷婷的亲戚，一度刷新了我的认知。婷婷爸妈在深圳奋斗了十几年，终于有了自己的房子，并且安家立业了。婷婷姑姑家在老家，所以她爸爸总是会帮扶一下她姑姑的家庭。姑姑在老家盖房子的时候，她很穷，她爸就塞了好几万给她。从那之后，姑姑好像摸索出门道一样，总是来深圳蹭她家的东西。去年。他爸新买了一辆车，他姑姑提出拿一千块把旧车转手卖给他的儿子，这相当于送了，但是他爸爸寻思着兄妹一场，还是同意了。今年年初，他们家的新房装修完毕，旧房子也已经出租了。他姑姑见有利可图，又顺势而上，提出用十万把旧房子买下来，分几年付款。画重点，深圳房子价值三百多万，他想用十万买下来，还分期付款。他老爸既不想撕破脸皮，一时又找不到较好的回绝理由，于是没有答复。没想到，他姑姑以为先下手为强就行了，径直在老家收拾行李，跑到深圳的旧房子，还让里面的租客快收拾搬出去。然后堂而皇之的在里面布置他的行李，租客只能打电话让房主过去看是怎么回事。他姑姑还很大口气的说：“现在开始这套房子是我的了，我爱不租给你就不租给你，现在给我立刻搬走。”他爸从小就很宠爱姑姑，要风给风，要雨给雨，但这次他爸气的不行，甚至把姑姑的行李收拾好。让他回老家。自那以后，他姑姑就再也没有总惦着他家的钱，打他家的主意。面对那些贪得无厌的人，就应该干净利落拒绝，而且从一开始就不应该给予。老祖宗曾说：“人善被人欺，马善被人骑。”其实，你不是善良，你就是怂。你对别人越是退让。别人越是步步紧逼，你对别人越是容忍，别人越是贪得无厌。你没有原则的善良，只会引来无数个吸血鬼，慢慢榨干你。而这样的善良毫无意义。从现在开始，当个不好惹的人吧，不能打他们，至少也不用惯着他们。为什么你总是被欺负？大家有没有好奇？为什么17岁的少年在地铁被踹胸口了还不反抗？为什么婷婷爸爸一直被压榨，还毫无怨言？因为他们都是被动内疚的老好人。心理学家霍夫曼解释过何为正常的内疚：当一个人主动伤害了他人，或是违反了道德准则，而产生良心上的反省。并且希望对行为负有责任的心态，这是内疚，是正常的。不正常的是，对于老好人说，他们往往过于关注他人的感受。对他们来说，拒绝帮助别人，就和伤害他人没有区别，从而引发强烈的内疚。总爱把我帮你，我的错，都怪我挂在嘴边，将别人的情绪感受放在第一位。任凭自己平白遭罪，为获得心理安慰、降低这种内疚感，老好人们便会努力做出更多补偿性行为，来弥补自己对他人造成的伤害，比如帮助受害者。很多人都会在人际交往中，被不自觉或者是刻意唤醒这种情绪，从而做出一些不需要的过度补偿行为，事后才意识到，等一下。我为什么要内疚？又不是我的错。但是等到下次，被动内疚者又会继续乐呵呵的帮助别人，仿佛没有吸取任何教训。不给别人提供帮助，就要背负恶人的名声了吗？明明是别人不好，我们凭什么要内疚，从而委屈自己呢？请你记住，人善被人欺，吃亏不是福。如果收起你身上所有的刺，你只会被人戳扁、捏圆，任人欺负。但是展示你的原则与力量，别人都会知道你不好惹，反而对你肃然起敬。不好惹的人过得真的很爽。我很怕狗，因为曾亲眼看着弟弟被狗咬过。国庆的时候回了一趟老家。因为不在老家长期生活，没什么朋友在这里，夜晚甚是无聊。所以我拿着手电筒，徒步走去500米远的表妹家。表妹家在山脚，附近只有她一户人家，环境阴森僻静。走到半路，突然有三条狗在我背后，朝我漫步跑过来，还朝我狂吠。我吓到胆子都没了。只能一边蜷缩推到久没人居住的屋角，一边很无力的喊开他们。也许他们也发现我的害怕了，越跑越近，眼睛还透露着金光，进攻的更厉害了。我敢发誓，这是我最接近死亡的一次。他们来势汹汹，这种情况下不是你死就是我亡。可能是生死关头激发了我的求生欲。于是我壮起胆子，中气十足的大吼了一声，并且做出大幅度准备进攻的动作，还顺势拿起地上的砖头，露出了凶神恶煞的表情。进攻的三条狗停了下来，还是朝着我狂吠。我凶着脸，拿着砖头左右挥动，一步步向前迈向他们。他们可能感受到了危险，开始步步后退。直到我捡到路边一个棍子的时候，才把他们赶开了。自此，我明白一个道理：无论是在人还是狗面前，永远不要暴露你的脆弱，因为它们一旦顺势而上，你会万劫不复。反而，如果你在外展示你的攻击力，狗不敢随便动你，人也不敢随便惹你。他们清楚，你不好惹。所以你不可以去主动攻击别人，但是一定要保持可以随时还击的能力。余华曾说：“当我们凶狠地对待这个世界时，这个世界突然变得温文尔雅了。只有你坚硬无比，世界才会对你温柔以待。”共勉。这是两个人一些事，谢谢你的收听，我是小溪，春翔的晓，希望的希。做一个善良的人，其实并不意味着要委屈自己。做一个善良的人，也不意味着，当别人欺负你的时候，也要忍辱负重。有愿意帮助别人的善良，也应该有保护好自己的能力，这才是最重要的。你说呢？好了，今天的分享就到这里。小溪更多节目也可以关注小溪公众号“两个人一些事”，听到小溪更多的节目。晚安
1: 。已经记不清楚我从哪里来，忘记了。在我。飞翔的姿态。没有什么事情。